0: Hola a todas y a todos, soy Pamela Osadei, saludamos a quienes nos acompañan a lo largo de Chile y desde otros lugares del mundo en esta aventura que hemos llamado Sello Región, cuyo propósito es visibilizar el importante rol que juegan las regiones de Chile en el desarrollo productivo, la innovación y la sostenibilidad. En esta sesión vamos a conversar respecto a lo que ocurre en la región de Coquimbo, ubicada en el norte chico chileno. Esta región representa aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto Nacional y tiene varias vocaciones productivas. Podemos hablar de la astronomía, de la industria pesquera, de turismo, pero lejos la principal de ellas es la minería, que representa el 22% del Producto Interno Bruto Regional para el 2022, según los datos de la Biblioteca del Congreso Nacional. Si hacemos un zoom en lo que es la minería, en esta región confluyen proyectos de pequeña, mediana y gran minería, con distintos niveles de madurez tecnológica y sofisticación, explotándose minerales como el fierro, el cobre, oro, manganeso, moribreno, entre otros minerales que se, que se extraen a nivel nacional. Normalmente en Chile, cuando hablamos de minería, siempre hablamos de la gran minería y los aportes económicos y tecnológicos que trae al país. Sin embargo, la mediana minería ha aumentado su producción en los últimos cinco años y representa el 5,7% de la producción de cobre nacional y el 33% de la producción de oro que Chile eh, produce actualmente. E incluso si lo miráramos como una industria separada, podría estar entre las 10 principales industrias a nivel nacional. Si miramos nuevamente la mediana minería, es muy heterogénea, tanto en los niveles de producción, de tecnología y en las formas en las cosas. Sin embargo, hay elementos que tienen en común. En general, tienen la misma proporción de trabajadores propios que contratistas, a diferencia de lo que ocurre en la gran minería. También su aporte directo a los territorios donde opera es mucho más visible, porque siete de cada diez trabajadores viven en la misma región donde están sus operaciones, lo que propicia, por un lado, la mayor vinculación con la comunidad y que esos ingresos vayan quedando en zona y vayan aportando a su desarrollo. Para conocer un caso de éxito en mediana minería, en la región de Coquimbo, hoy hablaremos de la minera San Jerónimo, fundada en 1988 por la familia Rendic, está dedicada a la explotación y beneficio de minerales de cobre, plata y oro, y cuenta con dos unidades de negocio: Cuna y Lambert. Hoy, para tener adelante esta conversación y conocer más de, de ellos, vamos a conversar con Patricio Rendic Munizaga. Él es el gerente de Estrategia y Desarrollo de Minera San Jerónimo. Su formación es Ingeniero Civil de Industrias y Diploma en Minería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y está a cargo de las áreas de Tecnología, Estrategia e Innovación, entre otras. Patricio, bienvenido al programa Sello Región.
1: Hola Pamela, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Cuéntame una cosa. Hemos hablado, o sea, como dentro de lo que, de lo que comentamos, la región de, de Coquimbo tiene muchas riquezas y tiene bastante minería. ¿Cuáles son las oportunidades que ves tú en esta zona, en este territorio, para desarrollar la minería?
1: Buena pregunta. Eh, yo creo que eh, tú dijiste harto en la introducción, ¿no es cierto? Uh -huh. esta, esta región es muy antigua, mineramente hablando, de tener... Eh, prácticamente toda la historia española, ¿no es cierto?, asociada a la minería, eh, 500 años, y como tú lo dijiste, es una región multimetálica, ya tiene distintos metales, ¿no cierto?, hierro, manganeso, cobre, oro, plata, eh, que la hacen atractiva para desarrollar la minería y para desarrollar proyectos, incluso a veces esos metales están dentro del mismo yacimiento, lo que hace que algunos proyectos sean más rentables. Eh, es un término minero, pero también eh, yo creo que la Serena y la región de Vivimos en particular tiene una ventaja de calidad de vida que asociado ¿no es cierto? al clima eh, que hace que eh, se pueda atraer talento por así decirlo y la gente que trabaje en minería tenga al mismo tiempo una muy buena calidad de vida viviendo en una ciudad como la Serena ¿ya? hay gente que viene a ver a la Serena ¿eh? entonces eso lo dice un poco todo y otra y otra gran ventaja de hecho, yo me siento muy afortunado por trabajar en minería y también poder vivir acá en La Serena. Y yo creo que otra, otra ventaja importante eh, tiene que ver con los servicios. ¿ya? La región de Guimbo cuenta con puertos, por lo tanto para la minería eso es igual importante para poder evacuar ¿no los productos. Eh, tenemos aeropuerto eh, que opera nacionalmente nomás, pero igual eh, tiene la opción ¿no es cierto? de eh, poder habilitar la parte internacional en casos de emergencia. Eh, tenemos muy buena conectividad también, estamos cerca de Santiago, entonces yo creo que es una, es una región que eh, logísticamente también, también es atractiva. Eso te diría yo, Pamela, en términos generales de lo atractivo de la región.
0: Yeah. Y una cosa son las oportunidades, que tú las reflejaste muy bien, eh, pero respecto a los desafíos, ¿cuáles son los principales desafíos eh, que... que... Uno puede identificar, o sea, aparte de que en las mañanas siempre aparece nublado y es difícil coordinar los vuelos en, en el aeropuerto. Sí, eso pasa pero... sí,
1: se suelen cancelar vuelos en esta en, esta, en este aeropuerto. Mm -hmm. eh, Desafío, sí, mira, yo creo que tú dijiste un dato súper importante en la introducción. Dijiste que la minería representa el 25% del PIB, el 22%. 22.
0: No sé. Sí.
1: Pongamos que sea un cuarto. Eh, pero de las regiones mineras. Eh, es la que la, en la que la minería representa menor proporción del PIB. Por ejemplo, en Antofagasta debe estar del orden del 60%, sí. en, en, en Tarapacá y, y, y Atacama debe estar del orden del 50%, 40%, no tengo el número exacto, pero andar por ahí. Uh -huh. eh, entonces, y aquí solamente el 22%, y eso, y eso repercute en muchas veces tener menor posibilidad de eh, por ejemplo, mano de obra calificada, buenos profesionales, talento, qué sé yo, que de repente están en las regiones más mineras. ¿ya? Eso es, una, es una, un desafío. También un desafío, y por la misma razón, eh, el ecosistema de proveedores muchas veces está en las otras regiones y no tanto acá. ¿ya? Entonces, eh, eh, hay, uno podría decir que hay una menor red de proveedores y, y servicios mineros en general, ¿ya? aunque últimamente se han desarrollado más, porque tienen más capilaridad. Eso yo creo que en términos como de, de proveedores y, y, y personal. Ahora, también esta región, y, y, y también en comparación a las otras regiones, la agricultura pesa más, la agricultura pesa más en el PIB. Hay una gran actividad sí. eh, agrícola acá, que debe ser yo creo que la segunda o tercera actividad más importante después de la minería. Eh, y eso hace que también tengan que vivir estos mundos, ¿no es cierto?, minero-agrícola, en los cuales los dos son bien importantes. Y muchas veces los incentivos y, la, y, los, y los deseos de las dos no confluyen, digamos. Pero creo que por lo menos en nuestro caso lo hemos, lo hemos desarrollado bien. Eh, ¿Qué más te podría decir como desafío? Desafío yo creo que importante, y no solamente para la minería, yo creo que a nivel general tiene que ver con eh, el tema del agua. Yo creo que acá ¿Sí? eh, de, debemos ya estar pensando y... y muy pronto en proyectos de desalación, no solamente para el consumo humano, sino que también para el tema industrial, proyectos multipropósitos, que yo creo que es muy relevante, y, y ahí yo creo que está un poco atrasado como región, en mi opinión, eh, y también probablemente infraestructura eléctrica, eh, eh, que al final están relacionado, ¿no es cierto?, una planta sí. de desalación para requerir el día de mañana también mayor infraestructura eléctrica, todo el tema de la electromovilidad que se viene, yo creo que por ahí también hay grandes desafíos como región para la minería, pero también como región en general. Por eso la innovación es clave.
0: No, esos son, son muy buenos puntos y es importante que haya una estrategia a nivel regional para enfrentar todos ¿no? todo estos desafíos.
1: Así es, estoy sí, totalmente y, de acuerdo.
0: Sí. Claro. Y yéndonos ya un poco más a lo que es minero, a lo que es el negocio, lo que son ustedes, ¿qué significa ser parte de la mediana minería en Chile?
1: De la mediana minería. Eh, bueno, tú, y es muy tú distinto.
0: Dijiste. Es muy distinto ver, que dice, ser grande que ser chiquitito.
1: Tú dijiste una, una varias líneas eh, o atributos de la mediana minería en, en la presentación, yo creo que tuvieron, son, son bien ciertos esos, pero para agregar alguno o sea, a ver, la mediana minería tiene varias clasificaciones, puede ser por cantidad de personas, ¿no es cierto?, por la cantidad de eh, mineral procesado, por la cantidad de cobre producido, que son cosas distintas, yo diría que lo más aceptado tiene que ver con la, con la producción de cobre, ¿ya? equivalente, por así decirlo, y la mediana minería está bajo 50.000 toneladas, es como la, yo creo que la definición más aceptada, 50.000 toneladas de cobre fino al año, que de hecho es la también como línea divisoria del Royalty. Sí. Eh, y, y, hay que, y, y hay que también poner en la mesa que la mediana minería, junto con la pequeña, representan más o menos el 6, 6,5% de la producción eh, nacional de cobre. O sea, el 94-93% lo produce la gran minería, que es un número tremendamente alto, ¿no es cierto? Eh, y de ese 6,5 probablemente la minería está en un 5%, 5,5. ¿eh? O sea, eso es más o menos la, la mediana minería. Ahora, también la mediana minería, al ser de menor escala que la gran minería, Está también en los, en los percentiles de costo más alto, tiene costos unitarios generalmente más altos, por eso la innovación es, es siempre más importante. Eh, también la mediana minería en general, no siempre, pero en general está asociada a capitales chilenos, ¿no es cierto? Y muchas veces familiares, como en nuestro caso, eh, y, pero generalmente chileno. Y es un, es un también eh, gran generador de empleo, ¿eh? porque no... no Produce el 5% de la producción de cobre en, en Chile al año, pero no representa el 5% del empleo. Debe representar el 25%, algo de ese estilo me imagino yo. 25, 30%. Entonces, ahí hay, un, hay una gran relevancia en términos de empleo que tiene la mediana minería. Eh, tú dijiste, la mediana minería es... Eh, comparable podríamos decir a la celulosa al y eso al, me
0: sorprendió mucho, que es muy al, importante
1: al salmón a la industria del vino, ¿Sí? en términos de industria si uno la, tú lo dijiste muy bien en la introducción y y, y eso, o sea, ¿qué más podría decir? es finalmente muy regional que ha, y son empresas que se han formado con mucho sacrificio y mucho esfuerzo durante mucho tiempo sin, sin esas eh, eh, como como uno debiese desarrollar los proyectos, por así decirlo, que hace los sondajes, está mucho tiempo explorando, se desarrolla bien eh, y después comienza a operar con mucha proyección en el tiempo. La mediana minería, como que va en la bicicleta, ¿no es cierto?, trabajando, generando los recursos para el próximo periodo y así va. Y son empresas que hoy día que, que se han desarrollado de esa manera fondo y que así y que, y que, y que han subsistido y, y, y probablemente sigan así profesionalizándose al máximo.
0: Bueno, una cosa que se ve mucho, tanto en, en, en mediana como en pequeña minería, que la, las nuevas generaciones son las que van profesionalizando eh, la gestión y, y, y así igual se van optimizando algunos procesos. A mí me llamó la atención eso, cuando veía, cuando buscaba la información, y lo otro que me, que me llamó la atención era el tema de que hubiera eh, un alto porcentaje de personal propio. Y eso siempre sí. significa mejores condiciones para los trabajadores. Entonces eso también es algo que encuentro que, que es importante relevar. Entonces que el aporte va también por ese lado.
1: Sí, la mayor parte de los, de los trabajadores de San Jerónimo son propios, digamos. Eh, y además que la mayoría de ellos son de la región de Coquimbo y muchos de las comunidades cercanas a la operación. ya El 98-97% es de la región de Coquimbo, eso también es muy relevante.
0: Claro. Y pensando en que, ya, yeah, es más complejo, el cuando, cuando tú eres mediana minería, es más complejo acceder a capital. No tienes la holgura como para hacer una planificación y grandes inversiones, sino que vas trabajando a medida de que el precio eh, te dé te un margen mayor y, y vas avanzando en eso. Eh, el revisar lo que ustedes han hecho... Eh, ustedes tomaron una estrategia diferente, porque en vez de quedarse solamente con commodities, tomaron una estrategia de diversificarse. ¿Cómo, ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Y cómo han ido desarrollando esas capacidades? ¿Cómo han ido aprendiendo a hacer esto en el tiempo?
1: Perdón. Eh, sí, mira, lo que pasa es que, eh, asociado a lo que hemos venido conversando, eh, a ver, acá hay, hay, en el mercado en general, ¿no es cierto? Hay, en, en, hay varias formas de competir, eh, por costo, por diferenciación, por diversificación, eh, de, independiente de la minería, estoy hablando en general. Y en los commodities uno como que estuviera medio, ¿no es cierto?, obligado a competir por costo, porque el precio viene dado, ¿no es cierto? Entonces tú uno tiene que ser lo más eficiente posible para poder aumentar tu margen y que ese margen sea sustentable en el tiempo. Y, y lo que es una realidad es que la mediana minería, por su yacimiento, tamaño de explotación, eh, formas de explotación eh, y particularidades, nunca va a tener la escala de la gran minería. Y por lo tanto, probablemente, no tenga los costos unitarios, ¿no es cierto?, por libra de cobre eh, de la gran minería. Un caso muy concreto, un conductor de un camión de 300 toneladas, eh, es un conductor, ¿no es cierto?, eh, y un conductor de un camión nuestro mueve 30 toneladas o 40 toneladas. Entonces, ahí tenéis diferencias de productividad importantes. Ahora, ¿cómo uno compite en eso? Generalmente con iniciativas de productividad, asociadas a tecnología probablemente, y está todo el día eh, dándole a eso. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que no es el único camino, ¿ya? Eh, y ahí hemos agregado dos estrategias, o una estrategia que tiene dos aristas. La primera es... Tratar de competir con alguna eh, especie de economía de ámbito, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la diversificación. Es decir, cómo aprovechamos los yacimientos y aprovechamos las instalaciones, la infraestructura, para producir diferentes metales, ya que nos permita no depender solo del cobre. Y ahí, eh, hoy día, eh, nosotros hemos, esta estrategia ha logrado que nosotros estemos produciendo hoy día Concentrado de cobre con sus productos de oro y plata. Lo que nos permite no depender solo del cobre en ese, en ese, en ese concentrado. También estamos produciendo preconcentrado de hierro. ¿ya? Que nos da otro, otro, otra arista de negocio. También producimos sulfato de cobre pentahidratado. ¿ya? Que se usa para, la, para generalmente para la industria química y la, y la industria agropecuaria. Y también tenemos un fungicida agrícola. Que se usa, eh, como le dice su nombre, en la agricultura. Para... Eh, controlar eh, enfermedades, ¿no es cierto?, de los, de los cultivos. Entonces eso nos permite eh, diversificarnos en el fondo y no depender solamente de un único producto y poder entonces defendernos ante distintos escenarios de precios. Pero relacionado a los últimos productos que te mencioné, el sulfato de cobre y el sulfato eh, para, de cobre para la agricultura, nosotros también ahí hemos logrado desarrollar valor agregado, es decir, diferenciarnos... Eh, respecto de eh, otras empresas, ya que cuando hablo, hablo de valor agregado, es realmente valor agregado, porque lo, ese producto se vende con un premio sobre el precio del cobre, o sea, es valor agregado sobre el precio del cobre internacional. Eh, y eso es algo que está hoy día muy, ¿no es cierto?, en boga, que eh, yo no estoy de acuerdo con el discurso que somos un país tercitarista, pero si incluso si eso fuera así... Eh, eh, nosotros estamos por cierto produciendo valor agregado en la minería, producto de cadena final, y que termina siendo eh, usado por los mismos agricultores acá en Chile, lo que genera por cierto, un ecosistema muy, muy entretenido. Eh, así que eso en resumen. La productividad de la tecnología para la economía de escala, la economía de ámbito, la diversificación con esta paleta de productos y por supuesto el valor agregado. Mira, eh, el producto,
0: este que es agrícola, eh
1: sulfato de cobre pentahidratado ¿ese? sí no. sí 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 sí, sí. O sea, sí. A... corrígeme nomás por si me si me <risa>
0: equivoqué en el nombre
1: Porque hay, hay dos productos hay dos productos ya. sulfato de cobre pentahidratado calidad fit grade. Ya. ya que es de muy buena calidad que tiene un uso particular y es más masivo uh -huh. y después en base a este nosotros tenemos otro producto que es un producto para la agricultura que es un fujicida agrícola ya eh, son dos productos y ese se llama AgroCoper
0: este de Agro Cooper, este que es de fungicida agrícola tú dices que ustedes lo, que usted lo están vendiendo en, en Chile ¿cómo ha sido pasar desde, desde la mirada y del modelo de negocio de, de producir un commodity a producir un producto que va a una góndola a un, a un cliente final ¿cómo ha sido ese aprendizaje? ¿qué capacidades han tenido que desarrollar? ¿han desarrollado alianzas? ¿cómo, cómo lo han hecho? Porque es muy novedoso para un minero.
1: Sí, sí, la verdad es que eh, hemos tenido que desarrollar hartas capacidades distintas a lo que haría una empresa minera más tradicional, por así decirlo. Uh -huh. eh, y a ver, el primero tiene que ver con el, el aprendizaje y el esfuerzo sobre la calidad del producto. ¿ya? O sea, estos productos, tanto el sulfato de cobre Fitrate como el, como el, como el, como el agrocopper, por ejemplo, se usa para tratar un campo de cereza, Cerezas que después se las termina, no es cierto, comiendo uno. Entonces la trazabilidad y la calidad del producto tiene que ser muy alta. Y eso ha sido un desafío muy importante de poder eh, controlarla y trazarla, justamente. Y mantenerla. De nada sirve de producir un día un producto bueno y el otro día un producto de mediana calidad. No, no, no puede ser. La, 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 los, re, los requisitos son muy importantes. Eh, también ha sido muy relevante en el desarrollo de estos productos la comprensión de la función del cobre, de la función biológica, de cómo construir un producto para poder controlar un huevo de bacterias. ¿Qué es lo que hace que el cobre pueda controlar un huevo de bacterias? Entender esa química, esa bioquímica quizá. Yeah. ¿Sí? Y eso, bueno, después podemos entrar en conversación, pero tiene que ver con el John cobre, ¿no es cierto? Y también hay un aprendizaje comercial, porque este producto hay que salir a venderlo, hay que salir a colocarlo, ¿no es cierto? Hay que hacer alianza. En, en, en la minería en general uno lo que produce lo vende pero estos productos requieren otro trabajo, requieren ir ahí estar vendiendo, presente, ir a visitar campos eh, y darlo a conocer, y además hacer marca, que también es importante ¿Sí? una manera haciendo marca con un producto de repente suena como medio raro eh, y eso, aprender sobre la industria de tu cliente finalmente, eh, la industria agropecuaria en este caso, y una industria totalmente distinta a la nuestra
0: no, pero eso es un tremendo, o sea, una tremenda innovación en modelo de negocio y yo creo que eso es un aprendizaje que puede ser que después incluso puedan utilizar en otro tipo de producto. Así que los lo felicito por Esa eso. La idea.
1: Esa es la idea. Ojalá podamos ir caminando hacia allá.
0: Y, y si volvemos nuevamente a mirar lo que es como los modelos de negocio que han desarrollado... Eh, Ustedes han, han, han llevado adelante una serie de, de, de acciones que apuntan directamente a lo que es la sostenibilidad, no solo de la empresa, o sea, de Minera de San Jerónimo, probablemente tal, sino que también de la zona. ¿Y ¿Qué es lo que nos... de la industria minera de la zona? ¿Qué es lo que nos puedes contar de eso?
1: Sí. Eh, a ver, yo creo que ahí eh, es importante destacar el, ...lo que hablábamos recién del, del, de este valor agregado de los sales de cobre, sulfato de cobre... ...porque hoy día para producir ese producto nosotros tenemos constituido un... ...un, un poder de compra, por así decirlo, para abastecer de óxido la planta eh, que produce estos productos... Eh, ...y ahí eh, hemos logrado armar un ecosistema bien importante de productores pequeños y artesanales, hablábamos al principio de la pequeña minería, no es cierto que representa el 1% de la producción de cobre, es relevante, pero son muchos productores y que muchas veces productores que tienen la particularidad de que cuando el cobre baja no operan, y cuando el cobre sube operan, entonces ahí está el desafío de cómo apoyarlos para que puedan tener una sustentabilidad en el tiempo, apoyarlos con eh, estudios técnicos, ingeniería... Eh, incluso permisología para que puedan eh, eh, operar, no es cierto? tranquilamente y al final ser parte de esta cadena de valor agregado. Eso es lo más lindo, yo creo. O sea, hacerlos parte y de que su producto, su cobre, no es cierto, que nos entregan a nosotros, nos venden a nosotros, termine en una góndola en Holanda eh, en forma de sulfato de cobre, por ejemplo.
0: Eso tiene un tremendo valor económico y social.
1: Así es, o sea, totalmente. Es. Sí, 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 eso es muy relevante, muy, muy sí. importante. Además del empleo directo, está uh -huh. este empleo, bueno, está el empleo indirecto, ¿no es cierto? Contratístico y, y qué sé yo, y además este tema de los proveedores, mineros, mineros, de verdad.
0: Uh -huh. ya. Y, y aparte de eso, se habla mucho de, a otras escalas, se habla del cobre verde, con menor huella de carbono, el tema del agua. ¿Qué, ¿Qué están haciendo ustedes en, eso, en esos aspectos?
1: Sí, eh, a ver, el cobre verde, famoso cobre verde, ¿no es cierto? Eh, bueno, es sabido por todo el mundo que el cobre va a ser clave para la transición energética y por lo tanto el cobre, para que la producción sea consecuente, eh, la producción de ese cobre tiene que ser lo más, con la menor huella de carbono posible, la menor huella hídrica, etcétera, y en esa línea nosotros... Eh, hemos desarrollado una estrategia que contiene cuatro aristas, si te diría yo. Obviamente, en algunas estamos más atrasadas. En primer lugar, la descarbonización, ¿ya? o de minimizar yeah. la huella de carbono. En segundo lugar, temas de eh, economía circular o minería circular, uh -huh. control de la huella hídrica, ¿ya? y eh, la digitalización para poder. Eh, trazar todo lo que dije anteriormente. Y esta idea no las inventé yo. De hecho, eh, las aprendí de una doctora, eh, la doctora Marcela Angulo, creo, de la Universidad de Concepción, si no me equivoco, que trabaja ahí.
0: Es un gran y, referente, Marcela, en distintos temas.
1: Así es. y ahí, De ella lo, lo escuché, que lo dividió en nuestras cuatro aristas y básicamente lo que estoy haciendo es traer esa idea acá y poder eh, plasmarla y generar, obviamente, iniciativas particulares para cada una de las aristas. Yo creo que, la que más, en la que más hemos avanzado tiene que ver con la descarbonización, y ahí estamos haciendo, bueno, estamos implementando el sistema de gestión de la energía, ya se lo la ley, pero nosotros uh -huh. partimos hasta, hasta antes de que partiera la ley, estamos ya en un 60, 70% de implementación, hoy día nuestro abastecimiento de energía eléctrica es 100% renovable, del cual un 30, 100% renovable, del cual un 35% viene de plantas que están detrás del medidor, ¿ya? o sea, la energía... El electrón, por así decirlo, que sale de esa planta termina en nuestras operaciones. Eh, y el resto es con PPA renovable. Eh, estamos eh, haciendo proyectos de electrificación, ya porque bueno, para poder inyectar la energía renovable en algunas operaciones, primero tenés que llegar con la infraestructura eléctrica. Vale. Eh, y eso después te habilita para cualquier iniciativa de electromovilidad que uno quiera hacer. Eh, hemos desarrollado algunos pilotos también de camiones eléctricos, eh, camioneta, eléctrica, así que ahí estamos avanzando bien fuerte eh, tratando de disminuir la huella de carbono y aportando a este cobre más verde desde la región de ¿Qué es lo
0: que, ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué es lo que se viene? ¿Próximos pasos para Minera San Jerónimo?
1: ¿Próximos pasos? Eh, ¿Es una un pregunta, desafío
0: entretenido que tengan? así.
1: Es una pregunta eh, desafiante esa eh, pero yo, yo creo que eh, como toda empresa minera, eh, eh, primero eh, seguir poniendo el foco en, en temas de seguridad. ¿no es cierto? Eh, este año, eh, si me digo que la industria minera eh, lleva, lleva más eh, fatales que todo el año anterior, ya estamos ¿no es cierto? en octubre, que todo el año anterior a diciembre, que todo el 2022. Entonces seguir, seguir poniendo el tema del foco la seguridad. Eh, seguir desarrollando el tema de la, de la, de la productividad asociada a la transformación digital, ¿no es cierto? Big data, data Analytics, el tema de los datos es muy importante, pero sobre todas las cosas, seguir profundizando nuestras estrategias que comentamos más arriba eh, mm -hmm. el tema del agrocopper por ejemplo, nuestro producto de valor agregado para la agricultura, lo estamos expandiendo a Latinoamérica a través de un, de un gran aliado eh, seguir desarrollando otros productos de cobre tú, tú lo dijiste antes, ¿no es cierto? Eh, ver qué podemos hacer, porque al final la función bactericida, plaguicida del cobre se puede usar en distintas eh, aplicaciones. Seguir también di, eh, profundizando la estrategia de diversificación. Por ejemplo, tenemos, mm, estamos haciendo las pruebas para recuperar cobalto, así tendríamos otra lista. Cobalto ¿Sí? creo que también es importante para la transición energética. Y obviamente seguir trabajando muy fuerte los temas medioambientales, eh, permisológicos, ¿no es cierto? La descarbonización, la huella hídrica y todo eso. Y. Obviamente, como tu empresa minera, siempre buscando oportunidades de crecimiento, eh, ya sea en las mismas operaciones actuales o bien en proyectos más greenfield. Eso también es un desafío bien importante, sobre todo porque todo, todo indica que, que la minería va a ser bien importante para, el, para lo que queda de, de, este, de este, ¿cómo se llama? Eh, de aquí al 2030 y sobre todo para el futuro, para la transición energética.
0: De todas maneras, Patricio, muchas gracias. Muchas gracias por comentarnos tu experiencia, por contarnos qué es lo que están haciendo en, en la Minera San Jerónimo, por, por, por también tener ese ímpetu y esas ganas de hacer cosas que no necesariamente se ven todo el tiempo. Y nada, despedirte y despedir a aquellos no, que nos acompañaron, a todas y a todos los que nos acompañaron, y para esperarlos en un nuevo capítulo de Sello
1: Muchas gracias Pamela por la invitación y también muchas gracias a todos los eh, espectadores, ¿no es cierto?, que nos pudieron escuchar hoy día.
0: Que te vaya muy bien. Gracias.